0: Boa tarde, amigos. Está no ar o jogo para dois do Anatomia Esportiva.
1: Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo que nos vão assistir. Boa tarde, boa noite, boa dia. Enfim, jogo para dois, número 20, Bruno. Parece que foi ontem. Incrível, hein?
0: É, passa rapidinho, né? O
1: povo, o povo, o povo atura, gente, né? <risos> jogo para dois, número 20. Fiquei feliz quando vi esse nome.
0: É, e você ficou feliz com, com o jogo de ontem, Pascoal?
1: É, mas é óbvio. A, a, a provocação começou cedo. Eu pensei que a provocação seria mais tarde. É, é, é engraçado. Existe uma inversão de papéis aqui nesse canal Anatomismo. Normalmente, o otimista é você. E eu sou o cara mais, mais contido, mais centrado, mais reclamão. Mudou tudo. Agora o otimista sou eu e o reclamão virou você. <risos> Mudou tudo. Inverteu-se tudo. Deve ter sido essa minha viagem para o Goiás, então, né? Você é. aproveitou que eu estava aqui, você, você virou o fio. Eu estou brincando, lógico. Isso é uma brincadeira. Falando do jogo de ontem, é... eu, sinceramente, eu esperava um jogo mais cauteloso do Flamengo. Mas não uma mudança drástica no nosso modelo de jogar eu imaginava que o time, o time adversário ele fosse jogar um pouco da maneira do meu bate-papo que eu tive na parte da tarde que está lá no podcast Anatomia Esportiva, o Maurício Wickley. O nome difícil de falar, Wickley. Sopa de letrinhas, né? <risos> Sopa de letrinhas. E o Maurício colocou, é, é, por mais que ele é, por mais que ele tentou tirar a camisa do Grêmio. Tinha horas que ele não conseguia. E ele explicou que seria realmente um jogão, e eu fui, e, e o papo foi muito legal. Cabe a você dar um pulinho lá nas nossas, nas, nos nossos agregadores, lá nos nossos, nossos agregadores de podcast, e dar um, uma olhada nesse papo de pré-jogo, porque aí você vai começar a entender um pouco também o pós-jogo. E eu fiquei com essa ideia muito na cabeça, sabe, Bruno, de que o Grêmio seria um jogo cauteloso de ambas partes, é que os dois atacariam. Bruno, eu fiz uma anotação, as anotações que eu faço dentro do jogo, e a minha observação foi o seguinte. Dez minutos. O Flamengo ataca intensamente. 30 minutos do primeiro tempo. Primeiro chute a gol do Grêmio. Eu falei, uai, será que eu estou vendo o jogo certo? Será que esse time do Grêmio é, é isso mesmo? Estava todo mundo... Preparado para ver o time do Grêmio atacando, forçando o Flamengo? Ou o contrário, parecia que o Flamengo estava jogando no Maracanã, empurrando. Eu fiquei muito contente com o jogo, Bruno. É, independente de toda, toda essa discussão, toda essa polêmica, que nós não vamos entrar, senão o jogo para dois vai ter 10 horas de, de duração. É, o mais importante é que, o modelo de jogo do Flamengo está cada vez mais sólido e impõe um respeito lá para o Liverpool. Eu vou repetir, Bruno. O respeito está chegando. O respeito chegou, estava na Sibéria. Saiu da Sibéria e baixou em Liverpool. os quatro cabeludinhos, sabe? Do Cavern Club, aquela coisa toda, né? daquele iê, 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 que muita gente não gosta e muita gente gosta. E chegou lá em Liverpool. O cara lá do Liverpool tem que estar preocupado. Não sou eu, não. Porque o modelo de jogo do Flamengo, sinceramente, está começando a ficar sólido, muito implantado e interessante demais a forma como o Flamengo está jogando na casa do adversário. Isso pode me fazer até rever os meus conceitos naquela, naquele planejamento que eu mandei para você do Campeonato Nacional. O Flamengo impôs o ritmo do jogo, Teve alguns momentos, ora, também não, não seria para tanto, né o time do Grêmio não é um time qualquer, no segundo tempo, em que o Flamengo teve menos posse de bola, teve menos impetuosidade e fez o gol no momento certo. Normalmente a gente toma um gol, né, Bruno, quando a gente está tá pressionando o nosso adversário. O ontem foi exatamente o contrário. Nós, tomamos, nós fizemos um gol na hora que o adversário estava pressionando e o jogo estava absolutamente controlado terminou controlado, vai continuar controlado. Alô, Liverpool! Tá me chegando aí. O Pascoal, permite só fazer uma analogia.
0: Já que o, o, o Jorge Jesus falou que o Flamengo, em determinados momentos, seria jogado para as cordas, fazendo uma analogia com o boxe, você já, já viu quando o cara vai para cima do outro e, tá, e tá, ele, tá, ele tá partindo para o ataque, mas ele dá uma baixada de guarda? E o outro, o outro chega e dá um, um knockdown? Foi... Uppercut. O uppercut.
1: Uppercut. Uppercut.
0: Foi, foi, foi essa analogia que eu quero fazer na hora do gol do Flamengo.
1: Exatamente, porque é, é, isso acontecia muito com o Ramo de Ali. Ele apanhava, 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 apanhava a, a, a luta toda. Bastava entrar um entrou. Flamengo, eu, eu achei até injusto o resultado, sabe? Acho que você e todo mundo achou o resultado injusto. Não, 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 repito, não estamos aqui discutindo a questão da arbitragem, não dá, é, é muito polêmico, é muito longo, vamos, vamos, vamos passar por isso, vamos analisar apenas o jogo. O Flamengo ontem fez um jogo, e até os gols, os impedimentos, mostrou isso, e dava tranquilamente para fazer dois, três gols no Grêmio, e o Grêmio absolutamente nas cordas, vamos dizer assim, foi um belíssimo jogo do Flamengo, jogo sólido. Jogo de time campeão. O Flamengo está tá indo muito bem, Bruno. Ele está partindo dessa teoria do achismo, daquele cara, como disse o Maurício, eu peguei até essa frase, para mim me perdoe, Maurício, é, o futebol de meme, o futebol de memes. Que hoje se joga futebol de memes. Né? É, é, o Flamengo está saindo dessa teoria do, do melhor jogo praticado no Brasil para a prática. Isso me deixa muito contente. Como amante do futebol. Está acabado, Pascoal? Olha, não está acabado. É, é possível que o Flamengo perca uma classificação no dia 23? Lúcio, não vou ser incoerente de não dizer que futebol é, é tudo pode acontecer. O time mais fraco pode ganhar do mais forte. Mas, se o Flamengo repetir o modelo de jogo de ontem contra o mesmo adversário, se a gente pudesse. Se pudesse ter um intervalo assim de três horas para os caras descansarem e voltarem e repetir aquela mesma partida, pode ser até lá na Arena Grêmio. Flamengo sai si, classificado. Mesmo se fosse lá na Arena Grêmio. O mesmo jogo de ontem. Agora, daqui a 20 dias, pode acontecer algumas coisas. Jogadores machucados. Agora, o modelo de jogo do senhor Jorge Jesus. Ontem mudou um pouquinho, tá, seu brother? Ontem voltamos, a marcação alta, o que surpreendeu, Renato, tem isso, porque o Flamengo não vinha marcando, a... pega os últimos quatro jogos do Flamengo, você não vai ver o Ilharão entre Mari e Rodrigo Camus, vai ver, não vai ver, esporadicamente, sim, ontem, a saída de bola era com por... era um o Cabeludo, era com um o Cabeludo, você não vai ver, nos últimos quatro, cinco jogos do Flamengo, eu acho que até mais, preciso fazer esse levantamento, você não vê aquela, aquele 4-1-3-2 do Flamengo. Não foi isso, foi um híbrido, mas ele recuou o Arão, Arão começa a jogada, o Flamengo quebrou pouquíssimas bolas, pouquíssimas bolas do Diego Alves, que, que aliás, a gente nem ouviu o nome Diego Alves, só via Diego Alves quando alguém recuava uma bola de cabeça, ou uma bola com os pés, e a gente via que o Diego Alves estava jogando. No segundo tempo ele trabalhou, Modelo de jogo sólido do Flamengo me deixa muito contente. Pronto. Tá ganho? Não, não está. Mas está encaminhado.
0: É perfeito, porque só para complementar o que você está falando aí, Pascoal, o time pode estar no mal dia, os um jogador em dia, um jogador pode se contundir, um jogador pode ser expulso, então por isso nós não podemos gravar. Mas brincando aquela brincadeira de ficha daquele programa lá da de uma emissora lá de São Paulo, com 10 fichas, eu apostaria 9 fichas no Flamengo. Eu não sei que programa
1: é esse, não. É, é. Não, e um detalhe, quando eu falo assim o imponderável, é, 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 suponhamos que esteja 0x0 0 aos 42 minutos do segundo tempo. O Flamengo, obviamente, vai se fechar com 0 0x0, dá o um resultado ao Flamengo. Aí, uma bola vadia, o Grêmio faz 1 um a 0, aí você você vê. Ah, Pascoal, então é por isso que deveria ontem ter feito 2, 3 sem dúvida alguma, né? Mas o Si, como eu sempre falo, não é
0: é perfeito o Pascoal. Nós vimos que também já no, no não só no jogo de ontem, o jogo de São Paulo também mostrou isso. E nós temos uma Gerson dependência, né?
1: Eu <risos> E... Não, falo mais prazo. É.
0: <risos> e como que poderia...
1: Eu posso.
0: Então, falando justamente dessa gesta dependência, eu queria que você falasse sobre um assunto que a gente conversou aqui antes do, do programa, que você falou que você queria falar sobre isso.
1: Assim, a, a questão toda, eu até esqueci. Você pode me lembrar, por gentileza? Porque... Seu...
0: O, substituto, o, o um substituto que estaria à altura ali né, para substituir ah, o Gerson em ah, alguns jogos. E não pode, por causa de, de contusão.
1: É verdade. é Eu acabei de fazer os nossos cenários agora e a gente entra nessa pilha aqui com a Adriana Lila lá em cima para fazer o programa. A gente tenta fazer o programa da melhor forma possível. Ah, eu me refiro ao Diego Ribas, né? Porque se você olha para o banco hoje, você, isso aí talvez seja a, a, as angústias de Jesus. O título de um livro, né? Um dia, Jorge Jesus foi escrever um livro sobre a passagem do Flamengo. É ele vai dedicar um capítulo específico às angústias. Porque quando você olha para o banco e você perde um dos dois, ou você perde o arão, ou você perde o verso, você não tem uma peça de reposição. Ah, mas tem o Hugo Moura, tem o Moura Hugo, tem o Ronaldo, tem o Adrian, tem outro... bicho. Não, 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 não. não são jogadores, não são jogadores com libertadores. É nessa hora que a gente precisa de um cara experiente, um cara que conheça o jogo, que tenha estofo. Em um caso específico, a gente sente uma falta do Diego Ribas jogando, jogando o que ele joga. Não precisa fazer muito, não apenas fazer aquela distribuição que o Gerson faz. Obviamente que não tem o mesmo vigor físico do Gerson, né? porque não tem 22 anos de idade. Né? Mas é nessa hora que a gente sente falta de termos jogadores qualificados do banco. Antes, antes que joguem pedra na careca do tio Grisa, a, a, a gente não pode ser, né? Não podem comparar o futebol do Diego o futebol de um cabeça de baga. o Diego pode ter todos os defeitos não gosta de peixe frito é, é, é um péssimo marido, um péssimo pai entendeu? é paneleiro, toma vinho com aquele outro treinador enfim é, 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 fica ligando pro, pro menino enxaqueca, já que eu falei no ex-treinador sou obrigado a também falar do menino enxaqueca que eu tanto amo de paixão né? o senhor obviedade né? menino enxaqueca é da obviedade tem que fazer um, um complemento só joga pro óbolo ah, ele pode ter todos esses defeitos mas um ele não tem Bruno. ele não é um cabeça de baixo ele sabe o que faz com a bola e, e, e com a orientação do técnico que nós temos eu tenho certeza que o futebol dele iria crescer e a gente e na falta na falta de um articulador como o Gerson ele seria o cara um detalhe Bruno o que está fazendo em Porto Alegre ontem poderia estar em casa poderia poderia estar sabe no conforto do seu home theater, theater mas estava lá por quê? Porra, dando força ao grupo passando experiência queria lembrar você de uma de uma frase do Arão não sei para quem que ele falou é, e ele fala o seguinte ah, os jogadores aqui são jogadores de novar o Grêmio está acostumado vem de três semifinais e finais de campeonato. Aí ele contra-argumentou, é, mas nós temos jogadores no elenco que jogaram o Champions, que são jogadores de seleção brasileira, ou se não for de seleção brasileira, for de seleção brasileira sub-20, sub-17. Então, nós temos um elenco que tem uma certa bagagem. Eu estou me referindo exatamente a, 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 a Diego Alves, eu me refiro a Rafinha, me refiro a Felipe Luiz, o próprio, o próprio Gabriel, que jogou uma final olímpica no Rio de Janeiro. Então a gente está, apesar de ser, porque o Gabriel ele não tem 22 anos. O Gabriel é o maior gato que existe no futebol. Não sei se você sabe disso, né? O Gabriel tem 35, né? Ele fala que ele tem 22, mas na verdade ele tem 35. Eu nunca vi um cara experiente. E muitas das vezes, aí ele tem 14. <risos> é, tem horas que ele tem 35, tem horas que ele tem 14 anos. É... Ai, Gabriel, vou te falar, né? E quem disse que ontem não teve o gol do Gabigol? Teve sim, tá? Se o, Giz, se o VAR anulou é problema do VAR, mas quem teve o gol do Gabigol, segue o barco.
0: Bem, só pra... pra te defender, porque para ninguém querer dar, na, dar um tapa na sua, na sua cara, na sua careca, para no Lógico que não é literal, né? Os exemplos que você deu, os maus exemplos do Diego aí, são fictícios, tá? Nenhum desses são verdade, só porque... Alguém sempre tem algum engraçadinho que pode chegar e querer falar que você... Falou que ele é mal, pau de, mal, mal, pau de, mal, mal pai de família. Nossa senhora! <risos> Enrolou aqui. E é tudo fictício. E só queria lembrar um negócio. Ontem eu, eu, eu li e assisti a ótima entrevista do, do Felipe Luiz para o UOL. Ah! O Felipe o Luiz falou uma coisa ali que você... Que você você que está que, que falando besteira, que comemorou a, a contusão do, do Diego, se você você está gostando do, do Felipe Luiz no Flamengo, agradeça a ele, porque palavras do Felipe Luiz para eu estar aqui no Flamengo hoje foi fundamental a conversa que eu tive com o Diego. E ele falou, e, se, e ainda falou no final, acho e vou fazer minhas as palavras dele, se Deus quiser ainda esse ano eu vou, eu vou ter o prazer de jogar com ele, porque quando eu cheguei aqui ele tinha acabado de sofrer a fratura na perna
1: tá? o mesmo a, a, o mesmo canalha o mesmo canalha que se diz Flamengo se diz Flamengo se diz Liverpool qualquer torcedor de time que comemora uma contusão do jogador, esse mesmo canalha merece nem muita atenção, sabe? A gente não tem que dar atenção para esse canalice, porque é engraçado, a gente deseja mal para os outros, mas a gente acaba, acaba, acaba recebendo o mal como, como pagamento. Né? É, diz aquela senhora que mora lá no, no bairro do Meia, e ela, <risos> ela falou que Deus dá o castigo perfeito para as pessoas. Basicamente, seu castigo é mediante seu passado. você deseja mal uma pessoa, não se preocupe, não. Tomara que... Claro que não, né? Mas eu espero que você, você, canalha, fica aí torcendo né, para que o jogador quebre, né? é... não se esqueça que mal se paga com mal. E o bem só é traduzido em. Perfeito. E ele pode fazer mal. Pode fazer... Por exemplo, precisamos rodar o elenco agora e agora cadê meu elenco Bruno cadê meu elenco e vamos precisar mesmo
0: né porque vai ser nós estamos vendo que às vezes o, o, a, essas duas últimas partidas mostraram que o, o, o time está cansado tá tá
1: precisando do descanso algumas peças o Bruno nós jogamos uma partida pesada contra o São Paulo uma partida de forte marcação e forte giro de meio de campo Homens de meio se sobrecarregaram demais e depois a gente foi jogar num campo, num campo pesado do Grêmio, mais uma vez. E um jogo de liberta, onde nervos à flor da pele, onde é um jogo completamente diferente. É uma guerra, porque tem muita coisa envolvida. É muita pressão, Bruno. Não, não assim, muita pressão para o jogador, mas é muita responsabilidade. Você abrir qualquer site, tá lá a manchete. Há 38 anos o Flamengo. Não joga. Muitos estavam se urinando, para eu ser educado, de perna abaixo. Muitos estavam se urinando. Outros, não. Eu quero jogar esse jogo aí. Esse jogo aí que eu quero jogar. Muitos não correm, não. Entendeu? Vamos lá para os, os destaques, né?
0: É. E, pô, e aqui o, o meu destaque, que vocês estão vendo aí, já que o Pascoal falou que tem muitos que falam, quero jogar esse jogo aí, o meu destaque é para o Bruno Henrique. Não só pela partida de ontem, mas pelas atuações que ele tem tido na, nessas fases decisivas da, da, Liber da Copa Libertadores. Para mim, o, o Bruno Henrique tem sido uma figura fundamental para o Flamengo estar hoje na semifinal da, da Libertadores da América.
1: Ah... O jogador dos grandes jogos. O jogador dos grandes jogos, um cara que... eu vou te falar, bicho. Ele se sobressai. Muito bem escolhido. Passa para o meu aí, por gentileza. Bom, está na área aí. É... Eu tenho, eu tenho, eu tenho um, pouco, um pouco a falar em relação a esse jogador... Porque quando a gente escuta a, as pessoas analisarem o time do Grêmio e fala, por exemplo, assim, ah, mas como é que, como é que o Renato, o time do Renato, tem o Cortez? Um cara que foi muito contestado quando jogou no Botafogo. E o Renato recuperou esse jogador ontem. Inclusive, o Cortez fez uma partida muito sólida. E no caso do Arão, a cada jogo ele vem crescendo. Mas eu só quero me referir a dois arões, ou arãos, melhor, arões não, arão, arãos. A dois arãos, o jogo contra o São Paulo em que ele anulou completamente o Dani Alves e o jogo de ontem. que vocês estão vendo aí essa marca em azul? É a marca onde o jogador preguiçoso, que não serve para nada é o pior jogador que já vestiu a camisa do Flamengo, tocou na bola ou participou de uma jogada em campo. Ou seja, só faltou ele estar ali no gol do Paulo Vitor, Aliás, esteve numa jogada. Aliás, esteve. Um cara que teve dois passos em 46. Dois passos errados em 46 no jogo de ontem. Conseguiu fazer dois desarmes. Bruno, para ontem fez três lançamentos. Um errado. Foi o cara que mais lançou o time do Flamengo. Lançamento certo. E, aliás, uma menção honrosa para o seu Pablo Mari também. Esse zagueiro me enche os olhos, Bruno. Mas o Arão é isso. O Arão mostra que, muitas das vezes, jogador que não serve para time A, ele pode se encaixar muito bem em time B. E como o time do Flamengo agora é o time J, se é que você me entende, olha. Digo a você que está se tornando um jogador imprescindível. Arão dependência? Nem tanto. Mas está se tornando um jogador... Está se tornando um jogador imprescindível para o time Sim,
0: concordo com você. E antes da gente dar o, o nosso... Os nossos agradecimentos aqui e o nosso destaque final... Eu vou só ler rapidinho aqui, o pessoal aqui que estava aqui, aqui conosco, tá? O, o Pedro, lá de Coimbra, falou Opa! Aqui, ele, ele falou aqui, ó, agora sim, um jogo para dois a, a, a horas decentes em Portugal. Ô, oh, Pedrão! Aí ele, boa emissão, estou neste momento em Coimbra, a sair do trabalho em direção à casa, são 17 e 17K, e parabéns pela exibição do FLA ontem, rumo à Taça Libertadores. Ele falando direto Pedro, de Coimbra.
1: É o Pedro aquele que trocou isso, mensagem a gente lá, que tava no, 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 estava na madruga falando sobre Jorge João Jesus. Ô Pedro, é, está atravessando agora o Atlântico, um forte abraço meu e do Bruno para você, muito obrigado, mas não se acostume não, isso aqui é, é, é. jogo no meio de semana dá pra gente fazer, jogo no final de semana não dá para a gente fazer nesse horário, não.
0: Aqui, o Alex Reis, o Vulgo Shake, mandando aqui um saudações de Monegas para mim e para você, Pascoal. O José Henrique Santana pediu para você mandar um salve. Salve. Ele falou: Estou aqui um pouco angustiado, Pascoal. O Flamengo podia ter ganho de goleada. Eles tiveram um pouco de sorte, mas o futebol é assim. É apenas um erro pra... é apenas um erro pode resultar o gol.
1: Coerente demais o comentário dele, sim, né?
0: Sim, perfeito. O Tonho Pereira aqui, mandando boa tarde para todos, um salve para o pessoal, um salve para a anatomia esportiva, um salve para você.
1: Obrigado.
0: salve, salve aí, Tonho Pereira, e também o, o Marcos Vinícius está aqui na área, tá?
1: Marcos Vinícius, a,
0: a Urubu Garopa! Isso. E, ó, Urubu. e chegou aqui o, o Renan Braz, do, do blog Flá Total. O, hoje eu tive o prazer de estrear lá no blog, né? lá no meu Twitter, lá está com o um link lá, vocês podem acessar lá, depois a gente, se não tiver aqui na descrição, a gente, a gente vai botar depois aqui na descrição do vídeo, para vocês é, poderem acessar o, o, lá o, o, que eu, o que eu falei do jogo, Ali o meu, no blog ali eu fui um pouquinho mais polêmico, entrei num no, no tema aí que se a gente fosse falar aqui ia dar 20 horas
1: de programa. E... Só um minuto, por favor. É, é, deixa de ser egoísta e fale da, da, dos restantes dos outros, das outras pessoas do Flá Total.
0: Sim, tem, tem, o, Renato, tem o próprio o Renan, tem o Thales, Thales, tem a Renata Graciano. Renata Graciano. Renatinha, quarta membro. Aqui, ó, o Marcos, boa tarde, amigo. Só peço a Deus que JJ consiga mesclar sabiamente o elenco até dia 23. Se Deus quiser, vai conseguir.
1: Vai sair uma convocação diretamente do Ninho do Urubu para a Vila da Penha. Vai botar esse barrigudo aí que fica fabricando dinheiro para jogar na lateral que?
0: Bem, Agora vamos aqui a nossas considerações finais. Já voltou as carecas aqui, já estão no ar aqui, né? É, Pascoal, por favor, suas considerações finais e o seu sua despedida.
1: É, serei, serei rápido dessa vez, né? Ah, vou falar só mais 25 minutos como eu disse, o Flamengo fez um jogo sólido e que deixa, me deixa bastante tranquilo. Repito, como eu já conversei com o Marquinhos, e, e, e para você, Pedro, que está aí do outro lado da, outro lado da poça, uh, repetindo esse mesmo modelo de jogo no Maracanã, é possível que a gente tenha uma classificação para a final com muita facilidade. Aproveitando que você está aí na Europa, dá um pulinho ali em Liverpool e mostra para os caras o que é Flamengo, porque eles vão fazer igual a 81%. Não conheço o Flamengo. Quando viu o primeiro tempo já está 3x0 no Coco deles. É, Eu estava agradecendo, né? queria agradecer a presença de vocês, também pedi para que você se inscreva no nosso canal, quem ainda não é inscrito, ah, siga as nossas redes sociais e nós temos lá um canal específico de podcast, onde alguns programas aqui são transformados em podcast e alguns programas exclusivos lá nos nossos, em todos os agregadores que vocês utilizam, Deezer, Spotify a Google Podcast e a novidade que essa semana nós inauguramos também o nosso podcast no iTunes. Bom, sendo assim, aqui vai a minha despedida, né? Já agradecendo mais uma vez a presença de todos o pessoal que falou aí no chat. Total confiança para a próxima partida do Flamengo. É isso. Um abraço a todos. Valeu.
0: Pascoal, só queria é, fazer o... O Marcos, a gente tinha feito uma pergunta, eu guardei, ele falou uma foi uma pergunta que você fez para ele Falou, faz a pergunta agora se as pessoas estão preparadas para perder a perder a liderança do campeonato brasileiro não foi um papo que você teve com
1: ele rapaz, não tem como o povo está ficando insaciável não vou mentir quem analisa, tá bom. Eu, eu até sentiria muito, entenderia, mas no geral, não ah, pode ganhar Libertadores se ficar atrás desse brasileiro. Vão cair de pau. Bom.
0: Perfeito. É...
1: <risos> bem,
0: bem, você já fez aí o papel chato, né? Pediu para o pessoal escrever e tudo. Voltamos aqui só em considerações a, a vocês. Agradeço todo mundo que esteve aqui, quem vai, quem vai chegar depois para assistir o, o vídeo conosco. Tá? É sempre um, um prazer estar com vocês é, aqui no Jogo para Dois e na Anatomia. Tá? É, você tava falando aí, do, você usou umas palavras fortes aí do pessoal que estava desejando o mal do, lá do Diego Riba, né? Eu vou, vou só mandar um recadinho aqui, porque esses últimos dias eu tomei muita porrada. Mas a, oh! mas a carcaça aqui, vou avisar o pessoal, a carcaça aqui é dura. Eu aguento. Eu assumo tudo que eu faço. Tá? Você pode discordar de mim. Você tem todo o direito. Como é, eu discordo? Sim. Mas você discorda, mas você respeita. Você, você me respeita. É, é isso que é está faltando. Essas porradas que eu estou falando é porque que está faltando com respeito. Tá? O, o que eu penso que eu tenho de, de, de direito, eu não estou fazendo nada ilegal nem imoral. Tá? Quem, quiser, quem quiser pode continuar dando as sauletadas, que eu sei porque Tão dando até, não dão só, só pela frente, não. Dão quando eu não estou presente tá Saiu a, a, a carcaça aqui, a casca aqui é grossa. Eu, 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 tenho
1: observado, eu tenho observado, por exemplo, os ataques que você tem sofrido, já que você tocou tá no assunto, e você, discordar é a coisa mais salutar que existe. Ninguém cresce na concordância. Cresce-se na discordância. Agora, entre discordar e eu, e eu, eu Pascoal Grisório, me aproveitar que eu discordo de você para ofensas pessoais, é, é, traumas mal resolvidos em, determina, em outros assuntos. Eu transformar isso tudo num rio e isso deságua no oceano da ignorância e da maldade na canalice, há um, um diferencial muito grande. É, eu discordo de você no assunto em questão, discordo frontalmente, mas eu sei respeitar a sua posição. Sua posição é essa. Até já cheguei para você e falei, pode ser alguma, você já falou que você não muda de posição. E eu falei, não deve mudar, você tem que manter a sua posição. Certo? Alguém tem que tomar uma posição. Agora, ah, daí, começar a ofender família, o homem, ofender a, a, a pessoa pessoalmente e não a ideia. Porque, por exemplo, no jogo de ontem, você vê que um jogador chegou outro, um jogador empurra o outro. Terminou, tá lá o Gabriel pegando a camisa dele, entregando para o Léo Moura, ou para o David Braz, aliás, para o David Braz, está o David Braz abraçado está todo mundo, pô, tá lá o Jorge Jesus foi lá cumprimentar os jogadores do Grêmio. Ali é uma disputa por um esporte. Se ofende, o pau quebra, às vezes até a porrada arromba. Mas o jogo termina, beleza, acabou, fica tudo ali dentro. Não se ofende tanto fora de campo. Isso aí se fica apenas para, para os torcedores. Né? Tanto que tem tanta, tantos assassinatos nos campos de futebol. Futebol, Bruno, ele é ele é um esporte que ele ele traz muita paixão, mas essa paixão não significa que você tenha que ofender. Nós estamos cansados de ver aí, entendeu, pessoas que se dizem flamengo e que queriam e que, que o Diego se quebrasse, que o Maracanã hoje quebrasse a perna, sabe? Que que, que, que o Diego Alves fosse banido do Flamengo, que se quebrasse. O cara simplesmente ele não tem argumentos técnicos para discutir, para debater, melhor dizendo. Então, ele parte para o ataque. Então, uma coisa é você discordar. Outra coisa é você ofender. Você sabe a minha posição. Eu sou veemente contra. Isso é um absurdo. Mas eu paro aqui. Ó, eu acho isso um absurdo. Eu não vou ficar falando... Ah, que os 81 é isso, que os 81 é aquilo, é um bando de FDP, entendeu? Porra, ofendendo as mães dos 81 como se elas estivessem culpa dessa situação. Não. Mãe nenhuma tem e ninguém deve ser ofendido por isso. E aí vira uma coisa sem fundo, sabe? E é daí para pior, Bruno. Eu não tenho uma boa notícia para te dar.
0: Eu isso piora. É só pior. Eu sei. E eu sei que é o seguinte, pessoa, as pessoas elas não querem discutir. Debater. Discutir, uma fala um bom momento. Como debater o assunto. Elas querem ter razão. E, para isso, elas usam o, o, as formas mais baixas para poder mostrar a sua razão. E é o seguinte, eu só informo para essas pessoas que comigo não vão encontrar a, a mesma resposta. Eu não, eu não pago o mal com o mal, entendeu? O mal que a pessoa faz, ela colhe. Não sou eu que vou, que vou dar lição para a pessoa. Um dia ela vai aprender. Bem, é, desculpa aí o, o desabafo. E até a próxima. E desculpa a todos também pelo, pelo problema técnico, mas, infelizmente, isso aí não foi culpa nossa. Tá? Vamos encerrando por aqui. Fui.
1: Um abraço.